0: Malinchismo, esa es la palabra que en México se usa para describir la actitud de quien muestra apego a lo extranjero con menosprecio de lo propio. Y en el fútbol mexicano sobran malinchistas. Doy ejemplos de algunos argumentos reales que usan ese tipo de personas. Hugo Sánchez, serpenta pichiche, era fácil en su época y nunca brilló en selección mexicana. Chicharito, pf, metía goles con la cara y nunca sobresalió en el Real Madrid. Chiquín Fonseca, por favor, sus goles fueron pura suerte. Sí, tristemente el pasto siempre se ve más verde en la casa del vecino, pero palabras como las de Diego Godín, ex jugador top, ponen en perspectiva real las cosas. Así que basta de hacer menos al que hace más. Y en otro orden de ideas más importantes, hoy presentamos a nuestro refuerzo de lujo en Fox Deportes. Personaje inteligente, fresco, verdadero conocedor del deporte y rebelde en toda la extensión de la palabra. Bienvenido, Eddie Vilar, a romperla como siempre, hermano. Bienvenidos también, soy Jorge Carlos Mercader y es hora de Punto Final. Edgar Jiménez con el reporte.
1: El exfutbolista uruguayo Diego Godín platicó en exclusiva con Fox Deportes, tocó temas muy importantes de la selección nacional. Él considera que no se fracasó en 2022, que el tricolor es una de las potencias del continente.
2: Es de verdad que en este Mundial, que nos pasó a nosotros, lo decía hace un ratito, quedamos afuera por un gol, México quedó afuera por un gol, y bueno, se echa por tierra por ahí todo el trabajo y que la crítica por ahí sea más dura. Eh, pero, pero es una selección respetada, es una selección fuerte que, que compite de igual a igual con, contra todas las selecciones a nivel mundial. Así que eh, yo le veo siempre un gran potencial.
1: El Faraón Charrúa también habló de la meta que tiene la selección nacional para 2024. Regresa a Copa América y los directivos lo colocan en semifinales del torneo continental. Eso dijo. Diego Godín de lo que puede hacer la selección nacional en Copa América.
2: Y sí, yo le veo calidad, le veo potencial. Eh, y como digo siempre tener eh, nuestras competiciones a los mejores y selecciones eh, fuertes a nivel mundial como México, eleva el nivel de competición de la, de, de, de la Copa América en este caso. Y eso hace que el, el, el juego sea mejor, que la competencia sea mejor, tenga más nivel, más calidad y México hace una selección dura a la hora de competir en, a nivel de Sudamérica.
1: Y una de las preguntas obligadas a un futbolista que mantuvo prácticamente toda su carrera en el fútbol europeo es por qué el futbolista mexicano no se consolida y no viaja a Europa. Eso
2: dijo Diego Godín. Y bueno, eh, son momentos, como digo, hay momentos donde salen más jugadores jóvenes, otros menos, pero es verdad que México tiene una liga local muy fuerte donde por ahí... Tiene más posibilidades de proteger al jugador joven, eh, a diferencia de Uruguay, los jugadores, los clubes eh, necesitan vender rápidamente por la necesidad, la, la necesidad económica y por ahí, por ahí aquí los pueden proteger. Diego Godín,
1: embajador de la Liga Española en México, fue claro, puso a la para la selección de Uruguay con la selección mexicana, señaló que ambas escuadras están viviendo un cambio generacional y que espera que en un futuro puedan ser protagonistas a nivel mundial. Desde la Ciudad de México, Edgar Jiménez. Gracias, Edgar. Lista la selección
0: mexicana para la fecha FIFA. El amaño de partidos en la Liga de Bolivia comprobado. Cristiano Ronaldo habla sobre su compadre, Lionel Messi, y lo hace bien. Cruz Azul contra el tiempo para un refuerzo. Jennifer Hermoso presenta Denuncia Formal, todo esto y mucho más en esta edición de Punto Final. Y gracias por acompañarnos, Casa Llena, y hoy la volamos del parque, ¿o no? Vero González, ¿cómo estás, mi Vero? ¿Cómo te va?
3: Casa Llena, corazón contento, qué placer. Qué programa, qué coro, wow. Eh, un, un saludo a Pulpo, a Rusito. Me canso ya de tantos que somos. somos? Varios. Mercaseci, pero por supuesto al nuevo integrante rebelde deportivo.
0: Exactamente.
3: Bienvenido. Te vas a reír mucho Muchísimas aquí. Muchísimas gracias. Claro que bienvenido. sí, me voy a
0: divertir bastante, ya lo vi. <risa> es una joya. También saludamos, como siempre, a mi querido Rururur, Ruso Marailovsky. ¿Cómo está, Ruso?
4: Bien, me parece repetido todo esto, maravilloso, <risa> eh, contento, eh, feliz de estar con ustedes. Eh, maravillosa la entrevista de Edgar, ¿eh? O sea, le sacó, le sacó varias cosas importantes a un caudillo del fútbol uruguayo, diría del fútbol mundial. Eh, un saludo para todos ustedes y la bienvenida, Eri. Este, llegas a un gran grupo, este, es una familia de verdad. Te digo que me ha tocado pasar por varios lados. Así que a divertirse, a pasarla bien y a dar tus argumentos. Siempre bueno. Totalmente. De gracias,
0: Russo. Y es un deja lo que estoy viviendo porque saludo también con gusto al mago, al pulpo, Martín Zúñiga. ¿Cómo estás, <risa> gigante? ¿Qué tal,
5: mercader? Vero, un placer como siempre. Cecilio, Daniel. Y por supuesto, darle la bienvenida a Eddie. Eh, voy, es redundar, Eddie, decirte que, que aquí en esta casa vas a encontrar este, eh, siempre lo mejor, grandes personas, grandes profesionales y te la vas a pasar muy bien. Y trae tu rebeldía, ¿eh? Sí, bienvenida sí, sí, créame, créame,
0: que vengo con eso, vengo preparado.
6: <risa> Ay, el que también siempre viene preparado, es mi querido Cecilio de los Santos. ¡Mi Cecilio! ¿Cómo estás, ben? Hola, Jorge, un placer estar contigo, con Vero. Eh, con el pulpo, con el ruso no, pero bueno, es lo que hay. Es lo que ¿verdad? hay. Sí, y, lo que y darle hay. la bienvenida a Eddie. estás en tu casa, hermano, es tu familia, te vas a divertir, No, vamos a aprender contigo también. Un ahora... placer, un lujo y un saludo a todo el mundo. Gracias. Lo decimos
0: fuera del aire, ahora lo digo públicamente. Bienvenido, DJ. Sí, ¿Cómo estás? Sí, sí,
7: sí. Feliz, feliz de estar en esta mesa, un sueño cumplido estar con todos ustedes, en verdad, grandes en la historia del fútbol, del deporte, de todo periodismo. verdad, estoy muy feliz de aprenderles y estoy listo para toda la controversia y arriba el América, Ruso.
0: Ah, ya empezamos! Bien, empezamos no Al minuto cuatro de qué, David? Claro, que sí, ah, David,
6: espérate sí, sí. otro.
0: Ya echaron! Sí, por el amor de Dios. la encuesta para que participen con nosotros en esta noche en punto final consideras que hay corrupción en el fútbol mexicano y es que está de moda el tema por eso de Bolivia, saludos Sudamérica sí o no, participen y díganos si está sucio el balompiaste Este eso lo vamos a debatir más adelante arranco entonces platicando de selección mexicana porque la entrevista como bien decía el ruso de Edgar Jiménez Agodín es extraordinaria y hace referencia a cosas que decimos en la editorial el pasto siempre se ve más verde en el jardín de al lado, pero a veces quitamos la mirada al fútbol mexicano, no sé si nos damos cuenta que hay buen talento en el equipo
6: tricolor. Sí, sí, eh, y, y habló un gigante, no habló cualquier jugador de fútbol, eh. Este fue un cacique, fue, digo, varios años de, de los mejores futbolistas que hubo en el mundo. Sí, Competitivo totalmente en el Atlético de Madrid, principalmente. Hace poquito se retiró en Vélez Arfield, por cierto. Eh, pero por supuesto que hay talento Lo vimos en la Copa Oro Digo, lo que hay que arreglar en este fútbol No es lo verde uh -huh. Lo que hay que arreglar es afuera de lo verde Todo lo que rodea a lo verde ¿Me entiendes? Porque después encontraste un técnico Que a los jugadores me parece que les va muy bien sí. Él tiene ya un tiempo largo Trabajando con varios de estos muchachos Nueve me parece a mí ¿No? Y le va a dar una identidad ¿No? Le va a dar una forma de jugar este equipo. Te puede gustar o no, ese es otro tema, ¿no? Pero el tipo me parece que, incrustando algunos jugadores en, en, en este 11 del equipo de México, puede pelear lo que tenga que pelear, no, no hay ningún problema. Y ojo, puedes perder o ganar, ¿eh? Ese es otro tema. Hay formas, hay, hay formas. maneras. Sí,
0: en este caso ruso, platicando de las formas y maneras, nivel de fracaso de la selección mexicana en Qatar, ¿cuál sería el nivel? Alto, medio, bajo, tremendo, gigante,
4: Digo, fuera de lo normal, este no recuerdo algo así, creo que desde el Mundial que se jugó en la Argentina, eh, cuando elegía el finado don José, que en paz descanse, eh, se fue un fracaso enorme, enorme, porque había expectativas, porque se pensaba que podían llegar a, a lograr, este por lo menos, eh, pasar de ronda y a la vez seguir avanzando, pero no fue, fue un fracaso total y una conjunción de, de muchos errores que venían desde el lado directivo, con todos los últimos dos años que se vivió en la época de Martino, con la salida en su momento de torrado, con los desastres que manejaban adentro, con los jugadores que quedaron afuera de la selección, con los mismos que jugaron con planteamientos, con el mal trabajo de los muchachos en la cancha. Yo creo que fue una conjunción de, de fracasos que terminó siendo muy, pero muy, pero muy rotundo.
0: Pulpo, se viene Copa América 2024 y se ha platicado una y otra vez con respecto al nivel del tricolor. Este torneo nunca lo ha ganado, pero ha llegado a finales. Lo hizo contra Argentina en el 93, sí. también contra Colombia en ese país, perdiendo 1 por 0, si no me equivoco. ¿México está con esta generación de futbolistas para ser campeón de la Copa América 2024?
5: No lo sé, la verdad, Mercader, si para ser campeón yo creo que sí iba a competir porque si algo se ha ganado México en Sudamérica, independientemente con la selección que vaya, porque hay que recordar que en algún momento, bueno, no fue la A, por así mencionarlo, sino fue una selección alternativa, siempre dieron la cara, hicieron buenos partidos, pero sí creo que a excepción de esas veces que se llegó a la final y que por alguna cosa te puedes ganar o no, este, creo que México siempre ha dejado buenas, buenas sensaciones, la mayoría de las veces, yo creo que tiene equipo seguramente, ya dependerá del trabajo que tenga este Jimmy Lozano. Y yo te mencionaría otra cosa, a veces también el pasto desde las gradas se ve verde y parejito, pero los que jugamos a veces cuando nos metemos sabemos que, estamos, que, que hay partes que están mal, y esto Godín el hecho de no estar en el día a día en el sí, pues, tema del de fútbol mexicano extraño. adolece de muchas cosas fue políticamente correcto. Me queda más que claro este gran, esta gran figura del fútbol internacional. Yo sí creo que hay mucho por meter. Por y fue un fracaso definitivamente en México, para no redundar tanto en lo que dijo el ruso. Y yo diría que, que uno de los más grandes, porque no solamente no se, no se superó las instancias que la, a las cuales siempre se va con la idea de, de superar, sino que aparte dejamos, de, de, que dejamos gente joven que no participó, por ejemplo, Laines, Córdoba, por mencionar entre algunos el Chaquito, que para esta Copa América y para el siguiente Mundial estaríamos hablando que ya hubiesen tenido la, la presencia en un Mundial anterior, con lo cual les hubiera dado mayor jerarquía en el
0: 2026. Sí, Pulpo, estoy de acuerdo contigo en que el terreno puede estar parchado puede estar pintado incluso de verde pero yo no creo que Diego Godín se aún queda bien más allá que sea el representante de la Liga en México, no, no, también hay que no decir no pongas palabras en mi boca no, esas son mías esas son mías pero yo no creo que sea solamente políticamente correcto para adornarlo mejor yo pienso pues, que en este caso godín quizás ve de fuera algo que nosotros tenemos nublado no, en la vista no debe ser o no ver
3: sí puede ser pero a ver siendo la crisis de las más grandes que ha vivido México y que no vea eso a mí me impacta que hable tanto de la competitividad de buenos jugadores que tenemos sí pero que al final lo que está viviendo hoy en día la selección mexicana es de lo peor que se ha vivido. Y sobre todo, si menciona el mundial, también, oye, por primera vez después de siete mundiales, México no clasifica a octavos de final. No me vas a decir que hicimos un buen mundial. Eso a mí sí me resalta. eh Tampoco dudaría que un jugador, ex jugador eh, como Diego, pues, como dices tú, ¿no? Tenga que quedar bien. Pero al final, yo creo pero... que sí le falta un sí. poco no sé si ver televisión muchacho, o pasear más por México para que vean. No, vea la pues que no tiene toda la información. No,
4: no. Yo creo, perdón, ¿eh? yo creo que estamos entendiendo mal las palabras de Godín, por lo menos yo no lo entendí como quedar bien. Señaló puntos comparativos en uno de ellos con Uruguay, claro, que sí. quedaron eliminados por un gol. Claro, Dijo es la realidad que vive el fútbol mexicano comparada con el uruguayo, que los uruguayos venden mucho, igual que los argentinos, por un tema de necesidad de ingreso de dinero que no lo necesita el fútbol mexicano porque conocemos que son sociedades anónima o dueños de los clubes. Yo, yo creo que eso no es quedar bien y lo cuando dice, habla de historia, que México en Copas América siempre ha sido protagonista, inclusive llegando a final, no dijo ninguna mentira, cuidado. ¿eh? Yo digo, esto es un tema de interpretación. Yo interpreto lo de Diego como decir la realidad. Ahora, nosotros estando acá dentro podemos saber y darnos cuenta que hay muchas cosas que están podridas. Pero la no está, no la puede ver.
7: Sí, Russo. pero a ver, en México, no creo que alguien piense que México solo por un gol quedó fuera del mundial. Todos pensamos que fue un fracaso, que, que no se hicieron bien las cosas, que la directiva, que a veces el, el acomodo de los jugadores, eh, Tata haciendo un buen de cambios. Yo creo que México no se va como de, ay, quedamos por un gol muy cerca de estar en octavos. Yo creo que es una realidad que fue un fracaso y él tiene esa información y no está viendo lo que decía Martín, todos los puntos que están también en la cancha.
6: Ahora oh, hay un tema. Hay un tema. Sí, no, pero, es real, ¿no? Claro. Es, es real, sí, pero hay, no es,
4: es nuestra real. sensación. Fútbol se quedó afuera. Sí, es real, pero no a, es nuestra a vos, sensación. Vez, ¿Cómo lo interpretamos? Por eso digo, tiene que ver claro. con la interpretación. Yo no estoy en contra de lo que ustedes piensan, ¿eh? Nada más que yo lo interpreté de otra manera y conociendo el pasado de este muchacho en el fútbol, siendo lo que es como capitán y como guerrero de una selección. Que el negrito nos podrá contar aún más, es de meter y de meter y de ir al frente. El tipo dijo lo que pensaba
6: posiblemente no tenga todas o sea, las armas que tenemos nosotros. Políticamente claro, pasa, correcto. No, no, pero no, 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 no creo que pase por poli. No, no, Godín no es así. Eh. Ojo, no 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 pasa por ahí. Yo creo que el, tip, el tipo dijo: así como Uruguay queda por un gol, no pasamos. ¿No? Ahora, y a Uruguay. Eh, eh, y termino este Merca rápido. A Uruguay no le cobran dos penales en ese partido. No sé si fueron o no. Esa, ese es otro tema. No, pero digo, yo, yo no voy tanto. No, hace con falta la... llenar, no No, no, para nada. Digo, no, digo, no, yo creo que no pasa tanto por el tema. Digo, lo futbolístico termina, no, redondeando todo, para bien o para mal. ¿no? Aquí lo futbolístico fue malo. México no pasa, y desde el 78, como decía el ruso, de, es la peor gestión claro. ¿no, que pasó después es de 40 años.
0: Es muy sencillo lo que dices. Claro. ¿Qué selección jugó mejor al fútbol? ¿Uruguay o la selección mexicana? Y las dos quedaron eliminadas. ¿Quién jugó mejor? Claro. No, Uruguay, por el ¿sí? amor sí, de Dios. Sí, sí, claro. sí, sí. Uruguay.
6: Claro. Ahora, donde, donde quiero llegar yo es, ok, termina el Mundial. Por supuesto que le dimos con un caño. Al Tata, a los jugadores, a los federativos, a todo el mundo. Sí. Viene una... Lo que digo yo, eh, emergente no reestructuración, que no es nada, porque pasaron 60 días, no pasó nada. Sí. ¿no? Corrieron a un técnico, ahora nombraron otro, salieron campeones de la Copa Oro. ¿Qué viene? Una Copa América. Y ahí es donde yo creo que México necesita de una preparación especial para poder enfrentar esa Copa América, ser protagonista y que no otra vez se tenga que ir un entrenador.
0: ¿Para qué le alcance entonces a la selección mexicana en Copa América? Bueno, ¿Para ver, qué también, en esta Copa América?
3: Claro, a ver, también Jimmy va a tener una serie de juegos amistosos, eh, lo que le quieras llamar también viene a Alemania. O sea, yo creo que él va a tener muchas pruebas para poder medir a su equipo. Sabemos que ahorita va a partir de la base, no con quien ganó en Copa Oro, sabemos que Copa América es otra cosa también, pero al final todavía quedan un buen de tiempo para que Jimmy pueda hacer ahí sus movimientos y pueda lucirse así como lo hizo en Copa Oro también lo puede hacer en Copa América
7: Sí, se está hablando de semifinales y yo creo que México siempre en Copa América ahora porque estamos un poco golpeados y estamos en un borrón y cuenta nueva y estamos la otra vez carillo a la selección, pero <risa> siempre que la selección iba a Copa América hacía confederaciones, estaba en Copa Oro decíamos, se lo va a llevar, va a ganar yo creo que México puede estar entre de los cuatro pones a Argentina pones a Brasil sumas a otro y está México en la semifinal para mí sin duda
0: es que a veces también pienso mi querido Pulpo que hablamos de selecciones como Paraguay o Ecuador que están en la conversación y es complicado es más repasemos Pulpo si te parece los resultados del tricolor claro. en esta competencia en Copa América donde insisto en nueve participaciones ha tenido dos subcampeonatos 93 y 2001 y tercer lugar 97, 99 y 2007 claro. la verdad Cinco de nueve compitiendo no está nada mal, ¿no? No, por supuesto que no. Digo, por eso
5: mencionaba que creo yo que siempre ha dejado buenas sensaciones, ¿no? Amén de las finales que ha jugado pero no se nos olvide que en la última nos fuimos con siete en contra Correcto. entonces Correcto. De, de repente también cuando hay de repente algo de donde agarrarse tampoco hay que dejar seguir como un niño en juguetería no este yo creo que por eso por lo que hemos vivido hay que tener los pies bien puestos en la tierra todos sabemos que hay calidad sí pero la calidad no se ha comprobado de la manera que muchos sí. quisiéramos allá en el máximo escenario siempre nos hemos quedado en distintas etapas sí de la selección mexicana durante mucho tiempo
6: y eso que tú hablas yo lo tengo muy presente, el 7 a 0 contra Chile uy, dolió, pero una tristeza enorme no tenían
4: técnico negro lo tienes,
6: lo tienes se llama Jaraquiri, mi querido Ceci porque nos hace sufrir la producción siempre está preparada y nos pone los 7 goles fíjate esta jugada había jugadores caminando eh. había jugadores viendo la pelota, caminando estaban cansados Ceci, te voy a decir
7: rápido el 11 Ochoa, Araujo, Moreno, sí. Layuna, Aguilar, Dueñas, Guardado, Herrera, Lozano, Tecatito y Chicharito. Sí, correcto. Gran once. Correcto. Sí, sí, era un gran 11. Ahora también
3: Pero... hay que mencionar el equipo de Chile, ah, eh, porque no, claro. también era la era de oro de Chile, claro. eh, sí, con claro. un Vidal, con un Edu Vargas, sí. bueno, que fue de los goleadores. Sí, sí, sí. Es eh, más, hasta la banca era de oro. Roco, Pinilla, Mar González, Nico Castillo, Fabián Orellana, claro. que los conocemos muy bien. Yo creo que también pesaba demasiado en ese entonces la de Chile.
6: Sí, pero era pero, pero un, equipo, un equipo ya formado de mucho tiempo que lo inició el amigo del ruso Bielsa, que en esta Copa América no la dirige, esa es la verdad
5: ¿no? mira, mira, Ahora, mira, esa, mira esa No, no, este es increíble
6: No, no, este tipo de cosas sí esto, es, esto es lo que vivimos, ¿no? Ahora, ustedes comentaban hace un rato ¿no? El tema Esto no puede pasar Mercader, no puede pasar no. Aquí en México, no, en, en este partido era local Local. A ver, ¿Estás de acuerdo conmigo? Totalmente. O no? totalmente pero pero era entonces, local. Aquí estamos viendo. Mira. Lo dijo
0: Eddie, <risa> repasando Ahí entonces está. en 2016 y ruso. ¿Esto es un accidente o es un partido en donde México bajó los brazos por alguna razón o varias?
4: No, bueno, eh, los partidos de, con este tipo de goles eh, seguramente son accidentes. El tema es que es muy difícil porque en algún momento tenés que explotar con el técnico que los estaba dirigiendo. Puesto. Eh, trato de trato de manejarme con respeto, pero es imposible porque, eh, digo, fuimos con Fox y estuvimos con él, hicimos un par de entrevistas, el tipo nos mentía en la cara, vos decías, no, pero mire, usted jugó así, no, 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 eh, el próximo partido, y yo tengo un equipo titular y los cambiaba constantemente, llegó un momento que los muchachos se nublan, no se dan cuenta, cambiaba jugadores de posiciones, no los ponía en los lugares indicados, esto fue provocando un desgaste muy grande en los jugadores, que no lo hablaban porque querían viajar al Mundial Esto es indudable ¿Termina siendo un accidente en el fútbol de hoy un 7 a 0? Sí pero hay, hay causas que producen todo esto. Y yo creo que estaba me tan pasa. mal manejado tantas mentiras había dentro, que terminó resultando en el 7 a 0, que la distancia, por más que Chile era un equipazo, no era tan grande como lo marca
6: el resultado. 7-0. 7-0 termina saliendo campeón Chile. Jamás ¿no? te hubiese
3: imaginado. Que bueno, termina fue campeón, campeón de Copa América. Claro, claro, fue campeón porque le ganó
6: a Argentina. Fue sí, me me campeona dos veces no, en no, final. por supuesto. Ahora, ahora digo... Soluciones, claro que hay soluciones, el tema es trabajar, no, el tema es cimentar, no solo adentro de la cancha, sino afuera, todo lo que necesitan los jugadores para que no pase esto.
0: Que lo acabamos de ver, en el fútbol mexicano se llama la canción, mundo de caramelo, donde todo sabe mejor, porque no pasa. Ojalá y ahora con Ojalá. esta presentación que hacen vía Zoom y que se nota entonces la estructura sí. deportiva y vean los movimientos. No les creo nada, tú ya lo sabes. Los
3: milagros existen, ¿no? Yo mejor.
0: sí creo, por una cuenta
3: no sí nada. se puede. ¿Verdad que sí? No, no, sí no les creo nada ¿Cuándo habíamos escuchado que
7: hablaran de un mundial tan lejano? Están hablando del mundial 2030. Eso no pasaba, hablaban apenas de un año, dos años. Pero es lo mismo,
0: nada más poniéndole 2030.
7: Pero espera la
6: Copa América. Vamos sí, a esperar sí, a la Copa América. Vamos a esperar la Copa América, Eddie. Mira, ¿y me y después gusta que te digo qué pasa.
0: Me gusta que seas positivo. Claro. Pero es que México nos acostumbra con tantas cosas que, madre de Dios, la encuesta así? en punto final para que participen con nosotros y le den sabor a este programa. ¿Consideras que hay corrupción en el fútbol <risa> mexicano? ¡Ajá! Con <Mamita>. <risa> esto regresamos. por <porque> la <risa> <el> tema de está... <risa> <¿Sí? risa> Platicamos de los tamaños de juegos en Bolivia. No tardamos esto. Es punto final. Son historias de ultratumba. Es real. El fútbol tiene amaños en algunas ligas. El fútbol está sucio en algunos lados. El fútbol llora en Bolivia. Se cancela el torneo. ¿Por qué? Vean esta porquería. Ya. Nosotros
4: necesitamos eh, cinco goles en el partido. Sí o sí tiene que haber. Ya. La cuota no, 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 no está pagando lo que queríamos. porque O sea, hay muchos más goles para para recibir más, pero es un, es un golpe duro sería para nosotros. Entonces, yeah. en el partido tiene que haber cinco goles, indistintamente quien sea. Pero es importante que hayan tres en el primer tiempo. Ya. Ya. Yeah. Ya vos puedes cobrarnos penal a nosotros, no te, no te preocupes. Ya. Falta cerca, o sea, inducirlo a que nos lo hagan esos tres goles en el primer tiempo.
0: ¡Qué porquería! ¡Qué asco! Hablan de diferencia de goles. Pulpo, no. tú fuiste portero de primer nivel, jugando en equipos de primer nivel. ¿Alguna vez, y yo sé que siempre eres directo y honesto, te ofrecieron cientos de millones de dólares para que se te vaya la pelota por debajo de las piernas?
5: Jamás, jamás. El día que llegó a suceder fue porque realmente me equivoqué, digo. Jamás, jamás porque después de tantos años y tantos partidos, alguna vez te toca, ¿no? Pero jamás, jamás, ni cerca, y te soy muy sincero, eh, jamás escuché en mis alrededores o en mi entorno que esto sucediera. Evidentemente hubiera pegado eh, un grito o algo, ¿no? Porque esto no se puede permitir. Aparte de, las, de lo asqueroso que es, eh, es muy triste, es muy triste la verdad que esto esté aconteciendo. Y de, lamentablemente creo que cada vez en más países se va dejando entrar al, al diablo por la puerta de enfrente, ¿no? este Hoy en día, por ejemplo, en Liga MX pues hay casas de apuestas este, involucradas, ¿no? Ya con equipos, digo, estaremos haciendo todo bien. Pero siempre, no, yo creo que no debes de dejar este, nada, nada al garete.
6: Fíjate, fíjate Mercader, y el ruso me va me va a dar la razón, Año 78. Ustedes no eran ni nacidos, creo No. No. Pues. <risa> el año 78, yo tenía 13 años. Fue el primer mundial que vi. Jugar, eh, que, que vi. ¿No? Brasil se va del mundial sin perder. Uh -huh. Le gana Perú 3 a 0. Uh -huh. En esta Argentina, aquí está, mira. Argentina-Perú. Argentina le tenía que ganar 4 a 0 a Perú. ¿Para dónde va, Cecil? Le ganó 6 a 0. ¿Para dónde uh -huh. va, sí Sí. Te voy a decir... Aquí estamos viendo, mira, y el ruso no me, no me va a dejar mentir. El arquero de Perú era argentino. Quiroga de apellido. Ajá. Wow. ¿Sí? Entonces hay un montón de cosas que yo, por supuesto, tenía... Yo tenía tres años, no te puedo decir que las vi, pero... pero acá las ves. Desde aquí estás viendo más o menos, ¿no?, este tema. Y esto es hablado, no estuve, plena dictadura militar en el año 78 un montón de cosas que se dijeron de este Estás como del Bangal mundo del
0: 78 estás como Bangal insinuando algo que pasó en el 78 ya cuando llovió
6: historia, historia de esto no, no, ver, no.
4: otra vez yo, yo de lo que hablo siempre es que, que hay que comprobar las no, cosas. no
6: no claro que hay que comprobarlos sí, pero yo te estoy diciendo habla que habla
4: y eh, bueno yo, yo solamente no, no lo conozco, yo era un poquito más grande que vos, solamente un par de meses. Eh, me, tocó, me, tocó, me, tocó verlo, me tocó verlo de cerca. Si bien es cierto, este partido generó dudas eh, en Sudamérica y sobre todo en Perú. Más que nada porque el arquero había nacido en la Argentina. Si revisamos los goles, creo que tuvo la culpa en uno, no en los otros. El pulpo nos podrá llegar a decir mejor. Pero sí se habló del tema de la dictadura, por supuesto, y que había algo detrás de todo esto. Otra vez, no comprobado. Yo en este caso, exonería al arquero, porque no, no, no lo veo culpable de, de esa derrota o de los goles que hizo la selección argentina, que insisto, salvo en uno que se pudo llegar a ver equivocado, en los demás no. Pero sí, sí, el tema de la dictadura, hablaban que incidió mucho en este resultado por algunos manejos. ...nadie lo pudo llegar a comprobar... ...es igual que cuando decían en esa época... ...que se hacía el doping... ...y que no iban los claro. jugadores que salían para el doping... ...e iban otros, los del banco... ...que eran los que los sustituían... ...tampoco se puede comprobar... Ah, eh, eh, ...digo, eh, es fácil... Eh, ...tirar... Y, ...y después decir, sí, esto fue lo que escuché... ...esto fue lo que vi, y no lo estoy culpando, le grito... Eh, ...porque yo escuché la misma cosa que escuchó él... ...la cosa que, lo concreto... ...es lo que podemos hablar, por ejemplo... Del caso de Bolivia, lo empezamos hablando ayer y hoy demostramos imágenes a la gente, o de alguno que nos hayan pasado a la cancha. A mí sí me pasó a la cancha, a mí sí me quisieron comprar una vez, y esto lo puedo decir, por supuesto que pasaron tantos años que no puedo empezar a hablar de nombres, no me ese tipo de cosas, pero sí, sí intentaron, y fue en México, y les voy a decir más, fue en un partido que jugamos en Morelia, en el viejo estadio de Morelia, porque nosotros estábamos prácticamente calificados y el rival no tal la carentura que entré al vestidor le conté a un par de muchachos este y me dijeron este lo ganamos como sea porque ellos lo que querían era que claro yo generaba jugadas de gol hacía goles era que no se llegara a concretar y hasta con el 0 a 0 creo que hasta se salvaban del descenso tratando un par de fechas y entonces los muchachos me dijeron no te preocupes y salieron como leones afortunadamente ganamos el partido y esta gente me siguió un par de semanitas por suerte no pasó mayores ¡ah! Es que esas historias. Pero
3: pena, pena dolorosa para Bolivia, ¿no? Sobre todo, digo, de por sí su selección siempre está en los últimos lugares, en el de, de eliminatorios de comebol. Eh, ahora le van a suspender la liga. Yo creo que eso va a ser un golpe muy, muy duro para Bolivia, ¿eh? Hoy en día, de por sí. Mira,
7: y, la encuesta dice, sí, que en México existe. Eso. Creo que nunca se ha comprobado, más bien, no, no creo que se ha comprobado en ningún caso. Ha, ha habido muchas eh, las llamadas misteriosas de Cruz Azul, eh, un promotor en el 88 con un partido de Puebla, la clásica final de América Necaxa, que todo el mundo habla de, de eso, pero, <risa> <risa> pero no se ha comprobado nada, ¿no? Y como dice el ruso, papelito habla y, y no ha sucedido. Sí ha sucedido en partes del mundo y es un hecho que
0: existe, ahorita lo estamos viendo, pero... La verdad es que se compruebe. Javier Aguirre pasó por algo así y fue absuelto. Ay, ah, es que es un tema gigante. Mira, vamos a repasar los que sí están castigados. Más adelante les presentaremos entonces qué equipos han estado sancionados porque sí les comprobaron. Sí. Estadística de la revista Forbes Pulpo. Sí. 2020. El deporte más popular en México, hace, es decir, el fútbol, mueve apuestas en esa época. 2020. 4.875 millones de dólares. Hablando antes de wow. pandemia, época de pandemia y después de pandemia, ¿ok? Porque se acuerdan que la liga continuó con diferentes formatos. Sí. Hablando de la cantidad de millones de dólares, según Forbes, no es mía, 2020, esta estadística pulpo me hace pensar que no está bien que tengamos casas de apuestas que sean dueñas, no de uno. Ni de dos sí. de más equipos en el fútbol mexicano, hablando de distintas divisiones. En primera tenemos un par, Querétaro, y también tenemos a Tijuana. Correcto. Entonces, pues no quiero pensar mal, y no he visto nada raro, <risa> pero no la claro. inventes, papá. Sí, por eso mencionaba
5: yo esto, No, yo creo que hay que mantener lo más limpio posible el entorno esto es una realidad este, de repente a veces eh, mencionamos, oh a mí que me comprueben yo no hice nada malo, pero sí quiero también que la imagen cuenta mucho y en, en, dentro de esta imagen pues hay que tratar de pulir todas estas situaciones. Yo te lo soy sincero, a mí no me gusta este, que estén involucradas, ¿no? O que, como tú lo mencionas, ya sean dueñas incluso de equipos. Este, pero bueno, eso es en cuanto a mi, a mi óptica muy personal, ¿no? Evidentemente mucha gente vive de esto, hablo de la, de la legalidad, ¿eh? Este, o alrededor de lo mismo. Y lo demás, el día que llegue a ver este algo, pues ojalá que se pruebe, como lo está sucediendo en Bolivia. Ya sucedió no hace mucho con el Salvador, ¿eh? Les costó de por vida a muchos futbolistas este de la selecta quedarse sin jugar al fútbol. Este bueno, no en les quedó la otra también, ¿no? Comprobar.
4: Italia.
6: No, pero En Italia con la Juventus. Pues sí, y varios Dos equipos estudios. más. ¿no? ¿Sí? Cualquier de... Mira,
0: Ceci, y este es para ti. Dame. Equipos que sí les comprobaron y sí les vieron que abajo de los chones tenían cosas sucias. Argentina contra Perú. Esto en casos de corrupción. Ah, caray. Aquí sí me tiene sorprendido. Bueno, en el Mundial con lo que mencionabas tú. Luego, Valencien, Jorge Borruchaga, suspendido entre 1994 y 1996 por aceptar dinero para su entonces club. Juventus, esta sí si es un clásico, sí. reciente. Y también, no le ha pasado una, un par de oportunidades, o Osasuna.
6: ¿Esa era del Vasco? No, eh, Zaragoza. Zaragoza, pero, pero también. También ahí, también ahí, sí, <risa> sí, sí. Pero también, también. aquí. Sí, y no sí, le comprobaron sí. nada, como y lo No decías, le comprobaron y nada. Sí, sí.
0: Y luego tenemos esto, Getafe, Villarreal, Bolivia, es decir... A algunos les encontraron que se estaban haciendo patos. Tú en el fútbol mexicano, hablando, mera suposición porque no tenemos pruebas y evidentemente no podemos decir si hay. ¿Crees que han existido casos de corrupción? Ya le pasó al ruso. No, Actualmente a, a, ha pasado algo yo, así. Te, yo te lo puedo decir yo, Cecilio de los Santos, sí, claro.
6: no. no. Jamás. Ni entre Jamás le pasó nada. No, en eso no ni un Pachuca León, ni un Toluca Santos no, en su momento No, no. a no. mí, por lo menos que yo, que yo sepa Mercader, no
0: ¿alguien más del ruso que le haya pasado algo en me... la cancha de fútbol, ¿verdad? en <risa> Cáscara Porque... Oye, ahí le existen
5: leyendas urbanas Mercader, sí. que, por ejemplo en la final Chivas-Necaxa este, días después, semanas después me entero que andaba el run run de que al medio tiempo nos había llamado Cedillo porque te acuerdas que el presidente era Cedillo, sí, pues, que era en aquel de entonces Cedillo, el mecaxista claro. sí, el aficionado de Chivas, se había hecho esta leyenda urbana y todavía a veces me han preguntado, oye, es verdad que aquella ocasión, porque se vio un cambio completamente diferente del primero al segundo tiempo, digo, no, no me vengan a decir eso, que más hubiésemos querido haber sido campeones nuevamente. Este, y no se pudo, pero de repente también existe este otro tipo de cosas, ¿no? Las leyendas Ahora, claro, creadas alrededor claro. de esta situación. Sí,
6: pero, pero también digo, Ruso por ahí no es tanto que vayan y compren un jugador, pero el arbitraje, Rusia, no, a mí sí, me pasaron dos, tres partidos que dicen si ¿sí esto? Entonces, si ¿sí hay corrupción, te hace dudar un día, más A ver, Mira. nosotros, no, fíjate, Pulpo. Eh, era 92 93. Salimos superlíderes, jugamos la final contra el Atlante en el Azteca. La semifinal contra Monterrey. Nos cobran un fuera de lugar 10 metros. 10 metros, ¿eh? Y en el Azteca hacemos cuatro goles, ninguno no. fue válido y el árbitro era de Costa Rica. Ningún sí, árbitro mexicano partido. quiso arbitrar ese partido. ¿A la América? Imagínate, <ríe> es que a la sí. América.
0: Pues no sé, se supone América, que la a... gente
6: piensa que al América sí, le bueno, favorece. Dile a tus amigos que luego están abriendo no, la America,
3: boca. No, ahí America. está. al América nunca. A la América nunca,
1: Dilo,
0: digo, ¿La América el, sarcasmo, el sarcasmo de
6: aquí, pero por favor, así. Esa sonrisa. Ajá. Y no me pasó una vez, ¿eh? Luego íbamos por el tercer campeonato en la 90-91 contra UDG. Y sale campeón Puebla, por cierto, que el, el presidente de la federación era el dueño del Puebla. ¿No? Y nos cobran un penal dos metros fuera del área.
7: No, tantas historias. Errores arbitrales. No, no
6: errores
4: arbitrales. ¿no? Entonces, ¿podés, podés agregarle la única final en la historia que jugaban América y Chivas? Que en los dos partidos, a la América le cobran dos penales en contra y dos expulsiones, una al minuto 23. Eh, y en la cancha si hubiese sido al revés hubiesen dicho que estaba todo arreglado para que gane la América. Terminó perdiendo las Chivas. Como que todo estaba manejado para que ganen el equipo supuestamente del pueblo, aunque somos nosotros el equipo del mundo, no del pueblo, estaba oh, parecido oh, arreglado por el ay, equipo del el mundo, mundo, por Dios, mundo. perdieron.
6: Sigan ayudando a la América, dale para allá. Ay, bueno, ya para ir a corte nada más
0: queda claro que camina como pato, tiene plumas de pato, hace cuacuac, cuac, 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 cuac. es pato. Muy bien, ¿consideras que hay corrupción en el fútbol mexicano? Pues la gente piensa en un 87% que sí. Yo no tengo pruebas pero tampoco no pero... pausa y volvemos a punto hablamos de cristiano
2: rivalidad ya, ya fue
5: pero era una rivalidad boa. Um que os espectadores gostavam bastante, mas não é quem gosta do Cristiano, não tem que odiar o, o, o Messi ou vice-versa porque são os dois uh, bons ou muito bons, mudaram a história do futebol e continuam a mudar e somos respeitados em todo o mundo, acho que isso é, é o mais importante uh, e, e ele está a fazer o seu caminho como eu faço o meu, independentemente de jogarmos fora da Europa Uh, él ha hecho bien por lo que yo he visto Y yo también he hecho las cosas bien Y a continuar El legado continúa uh.
0: Declaraciones de Cristiano Ronaldo Con respecto a la rivalidad con Lionel Messi Cuando dice, ya pasó Los dos somos muy buenos Y vemos lo que han ganado Una Champions más para el bicho En Mundiales, uno para mi querido Lionel Siete balones de oro para La Pulga Cinco para Cristiano y dos de vez para estos jugador jugadores
6: favorito, la verdad yo prefiero a
0: Cristiano ¿tú DJ a quién prefieres y qué, te, qué opinas de estas declaraciones?
7: a, a Cristiano sin duda alguna, eh, pero las declaraciones muy inteligentes, la neta que nos regalaron muy buenos años, nos regalaron eh, clásicos, lo elevaron elevaron la liga, la pusieron en la liga número uno del mundo en esa época yo creo que va a estar muy difícil que volvamos a vivir una época en la que tengamos a dos astros así, compitiendo al mismo tiempo era, era fascinante, era, era algo que esperabas toda la semana, que lo esperabas toda la temporada, ¿no? Ver los dos partidos de, de, del Madrid contra Barcelona o en la Champions, pero eso sí hace poco, si no lo han visto la entrevista que le preguntan a Cristiano si cambiaría sus Champions por eh, un Mundial que es el que sí tiene Messi y dice que no,
0: y no mintió porque, claro. y tenía un y no mintió porque eran,
7: exactamente, no mintió el muchacho y, y creo que no, es Mr. Champions para mí la carrera que hizo Cristiano Ronaldo en Champions la pongo más arriba de lo que ha hecho Messi, evidentemente no con el balón, evidentemente Messi es el mejor con
0: el balón, pero en la carrera a mí me ha gustado muchísimo la de cristiano. Pero ¿por
3: qué la rebelión ya fue? O sea, ¿por qué dice no ya fue? No compiten en
0: la misma liga, sí yo digamos sé, digamos que ya no están en las competencias top.
3: Eso es verdad, pero ¿qué tal de no sé récord de cantidad de, de goles? De más goles, por ejemplo claro. sí, sí, sí O sea, y aparte de que todavía falta porque ellos dos se ve que están rindiendo, pero muy bien todavía para un par de añitos más.
0: Sí, ¿tú con quién te quedas? Yo soy Messi. Tú eres promessi. messi ¿Tu pulpo?
5: Messi. Ida y de vuelta. Y a pie. Acá tenemos dos promessi, dos cristianos. No toda la vida.
6: Los genios nunca jugaron contra una banda. Siempre <ríe> crack, jugaron crack. en el centro. Crack, ¿no? crack. Ya lo dijiste todo. Ya, con eso
0: estamos. sabemos a quién te refieres. <ríe> ¿Y tú, Ruso?
4: Promessi. Maradona, Pelé, Di, Di, Di Stefano,
0: En ese, ese orden? <ríe>
4: Eh, en ese orden, Maradona, Pelé y Stéfano. Y
0: Ronaldo y Messi, entonces tendrían, me imagino, suponiendo, corrígeme, cuarto, quinto, por ahí.
4: No, bueno, es una cuestión de gusto. Respetable, muchas ¿eh? Muchas veces lo, lo hemos hablado y, y lo digo con, con muchísimo respeto, ¿no? Diego, que para descanse, para mí fue lo más grande que he visto este, y que pude comprobar de, de, de cerca. Lo he visto y mucho a Pelé y me parece un extraordinario jugador, un fuera de serie, dentro y fuera de la cancha. Di Stefano me hablan maravillas de él y de los pocos videos que vi también eh, Messi y Cristiano marcaron una época muy larga, esta época la época de ustedes, los jóvenes por supuesto que también son dos grandes este, pero me das a elegir y yo elijo los que más me gustan a mí Así no, ¿no? rapidito,
6: rapidito antes de la pausa te digo, Pelé comía en otra mesa
4: Pelé comía acá los Maradona demás comían
7: abajo ¿Tú pones arriba, arriba Pelé de Maradona?
6: Pelé comía en otra mesa wow. No, Maradona comiendo otra mesa.
0: <risa> no lo vi, no lo vi. Ah, yo por eso mejor, Cardoso. Pausa.
1: Y ah. vamos a te apoyo, te apoyo. <risa> <risa>
0: Los números de Diver Cambindo, este futbolista que en seis juegos ha marcado dos goles y un autogol en 431 minutos, tres tarjetas amarillas. Pero siguen buscando refuerzo Cruz Azul para su delantera. Y buscó a Brandon Vázquez, que también lo intentó el Guadalajara con Cincinnati, y le dijeron, no, papá, buscamos más melones de dólares. Sí, o sea, claro, ¿qué claro. Brandon? Suelte, abra la cartera, a poquine.
3: Ahora el Cruz Azul tiene, a ver, me, me impresiona, ¿no?, que luego no quiera soltar para, porque si saben que les falta jugadores de potencia, de peso, de nombre, más que nada, se están trayendo, a ver, no voy a, a minimizar, obviamente, se pero el Cruz Azul es para tener un 9 de peso de personalidad, de autoridad, y lo tienen para traerlo. Entonces yo no entiendo qué siguen esperando, porque nomás el tiempo pasa y pasa, y el Cruz Azul nomás no debe ni para dónde. Eso es lo que a mí me impresiona el Cruz Azul.
6: Fecha límite, así, ¿eh? 13 de septiembre. No, sí, 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 lo sé, o Mercado. Sea, ya. Yo digo que Cambindo va a mejorar, yo, mi punto de vista. Y la competencia con Sepúlveda me parece muy buena. Para mí Sepúlveda es un gran centro delantero. Sí lo es. Pero muy buen centro delantero. Y debería de apostar con esos dos. Infravalorado también, ¿no? No digo, puede ser, pero... No le damos el mérito que tiene o que merece. Claro, claro. ¿Y ¿Cuántos años tiene jugando? 32 años. Tú no quieres un jugador para toda tu vida. Lo que necesitas es un jugador que te rinda en el momento. Y contrataron a, a, a Sepúlveda para este año, para tratar de salir campeón. Y cambiando, yo siento que poco a poco va a mejorar, ¿eh? Yo no. Yo creo que es un jugador que tiene
0: un fútbol... Te hace una y te falla 16. Creo que es así, ojalá y me equivoque. Ojalá y demuestre su talento, ojalá y pueda brillar con Cruz Azul, que sigue buscando otro. O sea, a ver, si está buscando otro delantero, Joao Figueiredo. Pues, Figueiredo. O sea, si está buscando otro delantero, pues no está tan contento con lo que tiene, ¿no? Creo que lo único que no, ha la
3: diferencia es Moreno, cada problema. vez que agarra la Cruz Azul hasta ahorita pero va a
5: depender también de que mejore el Cruz Azul si no le llevas la pelota y si estás hablando de 16 mete una pues hay que llevarle 17 <risa>
6: ¿Para pero que si el taros. equipo no mejora Crucín. Sí.
5: si el equipo no mejora también por ahí parte ¿no? el, el centro delantero también necesita que le lleven la pelota ahí si dependes. lo hemos visto fallar y, y vive evidentemente su alimento es el gol conforme claro. vaya anotando va a ir creciendo claro. Ya yo no he estado con él en el día a día para saber si es técnicamente muy bueno o no, o si tiene buenos movimientos de marcación Yo lo único que he visto es lo que nos han presentado en la televisión y evidentemente a nadie le ha todavía saciado, ¿no? Sí. Y mucho menos al aficionado de Cruz Azul, por supuesto.
6: pero También, también depende mucho del colectivo. Sí definitivamente. sí, definitivamente. Al final del día, digo la pelota le tiene que llegar limpia para
7: que el tipo haga goles. Pero no aún, aún, así, complicado. aún así Cruz Azul falla mucho en las contrataciones de delanteros. Cauterucho, Brian Angulo, Rentería, Mora, dejando atrás a Santi dejando atrás a
0: Cabecita Fuera de eso Y que Santi es formación aparte sí. sí. Falla muchísimo
4: Imagínate ¿En qué nos
3: falla el Cruz Azul? Nada? Últimamente
7: <risa> <risa> Cruz Azulean no, con hablando. los delanteros
4: No, pero están, están hablando de jugadores Cuando sabemos que ese no es el problema Cuando viene, Cuando viene la fecha La doble fecha FIFA están buscando, están buscando a quién traer. Cuando ya pasó un técnico, hay otro técnico, no trajeron lo que tenían que traer y ahora empiezan a buscar sí, lo que necesitan. Sí. Es una farsa ahí adentro, Uf, es un colgorio. Sea.
0: La definición perfecta por parte del ruso Brelozky. Pausa y volvemos a filmar. Acá está la información de Jenny Hermoso, que ya formalizó este martes ante la Fiscalía su denuncia por el beso no consentido que le dio el presidente Luis Rubiales, aclarando de la Federación de Fútbol Española.
3: Bueno, y es que después de que la Federación Real Española estuvo muy hacia, a favor de, de Rubiales, ahora se presenta a Jenny porque es invitada formalmente ya para poder eh, declarar, eh, pues bueno... Eh, sabemos que esta polémica continúa es un tema muy grave que ya está obviamente en el mundo, en los ojos de todo el mundo eh, pero bueno, Jenny obviamente para apoyo de mujeres eh, sigue sigue con el, el pie derecho para eh, seguir pues dándole ¿no? eh, esta defensa hacia su persona y a, a, lo, a lo que ella tiene todo el derecho de hacer, más que nada
6: Hoy, hoy, hoy en, en, en España está muy, muy visto el tema de la protección a la mujer ¿no? digo para mí esto tiene un tinte político, para mi punto de vista, eh, hoy todos sabemos que hay 33 géneros, yo respeto todos los géneros, Literal. lo que no entiendo es por qué no fue enseguida a hacer la denuncia.
3: Es que la invitaron Así. hasta ahora. Yo, Ajá, yo desconozco los géneros. Pero tiempos entonces de es España. por
6: invitación, ¿verdad? Sí. Entonces pues tú me invitas, tú me invitas mañana a hacer una denuncia, Eddie, mañana. Pero esto pasó hace cuánto. Sí, esa claro. es la pregunta, no, mi pregunta. Por supuesto. Digo, Entonces, ¿esto tiene un tinte político? Sí, ah, okay. totalmente. Me queda súper claro.
3: Totalmente que es
0: político esto ya. ¿Alguien más? ¿Ruso? ¿Pulpo?
4: Mirá, eh, yo, yo tengo una idea muy clara. Eh, si esto fue eh, se pasó de la raya y, y abusó del momento el presidente, es una falta de respeto total hacia, hacia esta señorita. Eh, lo que no entiendo, como dice el negrito, es por qué tanto tiempo después y que haya declarado el presidente que él eh, le permitió que le dé el beso. Y los festejos en el camión me extrañaron, esas imágenes las vimos todos, sí. del video sus compañeras gritando con ella y cantando sobre lo mismo que había sucedido. No sé, veo, veo una ensalada dentro de todo esto. Lo que estoy seguro que no es, es lo que están tratando de hacer ver como si fuera abuso sexual. Me parece que se pasan de la raya.
0: Situación delicada que se tiene que resolver muy, en donde corresponde. Muy delicada que es en los juzgados y que la ley tome la decisión correcta en afán de la justicia de los involucrados. Pausa, volvemos a punto final. 89% piensa que en el fútbol mexicano sí hay corrupción. Es decir, se le conoce como mayoría. ¡Mayoría! <risa> sí, pues sí, pues sí. Bueno, en que sí. en Ya se acabó el programa. ¿Qué cosas? A nombre de Vero, del pulpo, de DJ Primo, mejor conocido como Eddie sí, Villan, es de Ceci, del ruso. Gracias. Hasta la próxima.